0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ich freue mich sehr, Ihnen Sindhujan Varadaraja vorstellen zu dürfen. Ich freue mich aufs Kennenlernen, denn Sindhujan Varadaraja ist mit seinem ersten Buch etwas gelungen von dem andere träumen. Ein Buch, das geeignet ist, um nach seiner Lektüre die Welt ein bisschen anders zu sehen. Darauf freue ich mich. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich würde gerne ich würde gerne das Gespräch beginnen. Wir haben 20 Minuten Zeit, um einen kleinen Kosmos uns ein bisschen zu erschließen. Ich würde das Gespräch gerne mit einem Geständnis beginnen, mit dem Geständnis, dass ich es schwierig finde, Ihr Buch zu beschreiben. Also ich habe den Beruf des Kritikers oder so mal gelernt und bin so froh, dass ich das nicht besprechen muss, das Buch, und freue mich auch deswegen, Sie ein bisschen kennenzulernen, weil Sie das Buch dann ein bisschen beschreiben können. Mein erster Versuch, der würde sich sehr ans Äußere zunächst mal halten, der Klappentext ist ganz toll kurz geraten, zwei Sätze, einen Satz zitiere ich, den ersten dieser beiden Sätze, was ist, wenn der Kolonialismus nie zu einem Ende gekommen ist, ist
2: das für Sie eine gute Beschreibung des Buchs, passt das? Also ich glaube, ich habe ähnliche Schwierigkeiten wie Sie, das Buch in einen Satz zu umschreiben. Ähm, weshalb ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Annäherung einer Beschreibung. Aber ich glaube, man wird dem nie komplett gerecht. Aber thematisch gesehen glaube ich schon, dass es so ein bisschen so ein Gefühl dafür gibt, worum es eigentlich geht. Genau, es also macht diese Frage auf. Genau. Können Sie uns vielleicht zum Einstieg mal so ganz erste Andeutungen geben, in was für Richtungen Ihre Antwortversuche gehen? Also ich frage mich ja immer wieder, was die Gegenwart ist und was die Vergangenheit ist und wie diese Konzepte auch verwendet werden, um bestimmte Zeitabgrenzungen zu schaffen, politische Abgrenzungen eben zu etablieren, die bestimmten Realitäten gerecht werden, aber anderen eben nicht. In dem Buch selbst versuche ich mich so ein bisschen auf die Suche zu begeben, wie es zu diesem Moment kommt, der auf einem Foto festgehalten wurde und wie dieser Moment ja, architektonisch, politisch, ökonomisch und auch sozial und kulturell erst geschaffen werden konnte, dass sich diese Lebewesen in diesem Zoo, der auf diesem Bild beschrieben wird oder gezeigt wird, treffen.
1: Okay, genau. Also mein zweiter Versuch, der hätte ebenso nahegelegen, das zu schreiben. Eigentlich schaffen Sie es, das ganze Buch über ein Bild zu bedenken, also von einem Foto auszugehen, geschossen wurde Anfang der 90er Jahre. Ist das richtig? Genau. Können Sie, Kalender. Können also Auch wenn das ganze Buch so beschrieben werden kann, als wäre es eine extrem intensive Bildbeschreibung, die ganz, ganz viele Assoziationen an diesem Bild aufhängt. Bitte beschreiben Sie das Foto doch einmal trotzdem mündlich. Was ist da drauf? Ganz
2: also auf dem Bild sieht man vier verschiedene Lebewesen, drei Elefantinnen und eine menschliche Person, von der man nur den Rücken sieht, die in das Elefantinnenhaus schaut. Und das ist in München. Im Tierpark Hellerbrunn und ist meine Mutter, die auf diese zwei Elefanten, die gefangen sind, im Elefantenhaus blickt, aber das Gesicht meiner Mutter unkenntlich ist. Das ist so ein bisschen so für mich der Moment gewesen, der mich schon sehr lange beschäftigt hat, weil er mich immer wieder in eine Erinnerung zurückgeworfen hatte, die ich als Kind hatte, aber von der ich nicht wusste, ob sie real war oder einfach nur meine Imagination entsprang. Ja,
1: ich habe gerade schon gesagt, Anfang der 90er Jahre wurde das Foto geschossen und in Ihrem Buch gibt es in dem Zusammenhang, also was die Datierung betrifft, einen Satz, den kann ich jetzt nicht mehr ganz ausfindig, aber so ungefähr, als Sie überlegen, wann ist das entstanden, das Foto, da stellen Sie fest, dass Ihre eigene Orientierungsversuche in der Zeit abweichen von den Orientierungsversuchen Ihrer Eltern. Und dass Ihre Eltern garantiert nicht Ihre Zeitvorstellungen sortiert haben nach Machtübernahme Hitler, Kapitulation Deutschlands, Teilung des Landes in Zwei- und Wiedervereinigung und so. Warum nicht? Also wie funktioniert die Zeiteinteilung Ihrer Eltern? Also
2: man muss sagen, dass meine Eltern ja nicht wie ich im Exil aufgewachsen sind. Das heißt, meine Eltern sind auch gar nicht im Schulwesen hier in Deutschland gewesen. Ihr Geschichtsunterricht war ein anderer. Die Referenzen, die sie setzten und die sie empfinden, waren andere. Ich dagegen bin ja im deutschen Schulsystem aufgewachsen, habe dementsprechend eben auch die deutsche Geschichtsschreibung kennengelernt und eben auch als einzig wahre, universelle Geschichte eben auch erklärt bekommen. Wenn ich mit meinen Eltern Zeitdaten abgleiche oder eben auch verstehen möchte, wie sie selbst Zeit einteilen, merke ich sehr schnell, dass meine Eltern ganz andere Referenzen ziehen, ganz andere Chronologien auch haben und Erzählungen, die daraus entspringen. Als ich meine Mutter damals gefragt hatte, wann sie denn glaubt, wann dieses Foto geschossen wurde, hatte sie mir auch nicht genau erklären können, wann es war. Und viel daran lag eben auch, dass bei uns eben auch die Zeitvorstellung auch dadurch nochmal geprägt ist in Zeiten des Exils, in Zeiten der Flucht, in Zeiten des Asyls und das Bild selbst zum Beispiel wurde von meiner Mutter immer wieder hinterfragt, ob es während des Asyls oder nach des Asyls quasi stattgefunden hat und viel davon hat eben auch damit zu tun, dass Zeit und, ja... Und war
1: es danach oder davor?
2: Ich glaube, es war danach, weil wir scheinbar außerhalb der Residenzpflicht aus Nordbayern, aus Oberfranken nach München gefahren sind und die Residenzpflicht hat uns ja während des Asyls, in dem wir sieben Jahre lang in den Asyllagern gelebt hatten, auf einen Radius von des, des Landkreises beschränkt. Ihre Familie ist in den 80er Jahren gekommen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig. 85, 86, 84, 84 Entschuldigung. Und können Sie kurz den Hintergrund nochmal erzählen? Weil genau, meine Familie ist als Teil, also wir sind Teil der tamilischen Minderheit im sogenannten Sri Lanka. Eine Minderheit, die unterdrückt wurde vom Staat seit Jahrzehnten und die dann aufbegehrt hat, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen. Es kam zu einem Völkermord und einem Krieg, der dazu geführt hat, dass eine sehr große Exodusbewegung gefolgt ist, zu der auch meine Eltern gehörten, die vor allem Anfang der 80er in Richtung Westen geflohen sind. Und meine Eltern sind 84 hier angekommen. Das war so eine e Epoche, als sehr, sehr viele Tamilen eben auch in Berlin angekommen sind.
1: Genau. Also solche Geschichten wie das, was Sie gerade erzählt haben und so schnell erzählt haben, obwohl Sie damit ja sehr, sehr viel Gewaltgeschichte eigentlich auch zusammengefasst haben Unfassbare Pogrome, die Sie auch beschreiben im Buch. Rufen Sie auf über dieses Foto, erzählen die. Ich komme jetzt trotzdem noch zurück auf diesen Satz mit der deutschen Zeit. Also total plausibel, dass Ihre Eltern eine andere Zeitorientierung haben oder andere Zeitraumorientierung haben. Und jetzt sagen Sie, Ihre Zeitlichkeit weicht davon aber ab. Ist Ihre denn deutsch? Also funktioniert Ihre Orientierung im 20. Jahrhundert nach
2: 1933, 1945, 1989 oder oder ja, auch anders? Teilweise. Also ich bin ja nicht nur im deutschen Schulwesen aufgewachsen, ich bin auch bei meinen Eltern aufgewachsen. Dementsprechend habe ich natürlich eben auch andere Realitäten und andere Referenzen, die mich geprägt haben. Das heißt, ich zähle auch die Zeit, je nachdem, wie der Konflikt sich in der Heimat quasi ausgetragen hat. Ähm, Wenn Sie Heimat sagen, meinen Sie? Ilam quasi, unser noch nicht unabhängiges Land. <lacht> und Das heißt, wenn ich zum Beispiel von 2009 rede, dann ist es keine Referenz hier in Deutschland. Wenn man zum Beispiel mit isanischstämmigen Menschen redet, dann werden sie wahrscheinlich die grüne revolution damit verbinden, aber wir zum Beispiel verbinden damit den letzten Völkermord. Und Das heißt, je nachdem, wie man fragt, man hat einfach ein anderes Zeitgefühl und das weist auch immer wieder darauf hin, dass Zeit ein subjektives Empfinden ist und es keine universelle Zeit gibt und wir alle innerhalb verschiedener Zeiten leben und das für manche Menschen zum Beispiel der Blick auf unsere Gegenwart ein Blick in die Vergangenheit ist und für andere Menschen ein Blick in die Zukunft sogar. Okay, und unsere Gegenwart ist wessen Gegenwart? Also ich rede jetzt im Sinne von der tamilischen Gegenwart. Mhm. Das heißt, was zum Beispiel der Kampf für die Unabhängigkeit, was den betrifft, das hört sich nach einem sehr ähm, ja, historischen Kampf an, der vielleicht schon in den 50ern, 60ern oder 30ern stattgefunden hat, wo damals eben auch so antikoloniale Bewegungen heute zeitlich datiert werden und darauf reduziert werden. Aber tatsächlich gibt es ja heute immer noch sehr, sehr viele Bevölkerungen, die sich immer noch aufbegehren, um kolonialen Status quo zu kippen, wie zum Beispiel jetzt KanakInnen in Kanaki, also in den sogenannten Neukaledonien oder eben Tamil*innen in Ilan. Ich sage Ihnen mal noch zwei ganz unterschiedliche Weisen, die mir so in den Sinn
1: kamen, um das Buch zu beschreiben. Also die sind nicht überraschend, aber extrem unterschiedlich. Das eine, dass das Buch auch so ein bisschen als Antwort für mich funktioniert auf die Frage, woher kommst du? Also diese Frage ist in Deutschland in den letzten Jahren ja so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, von manchen Leuten umstritten gewesen oder so. Aber ich hatte das Gefühl, dass man einen Menschen gut kennenlernt oder mhm. dass das auch als Antwort auf diese Frage funktioniert. Und dann eine komplett andere Assoziation, die ich aber auch hatte, gleichzeitig oder abwechselnd mit dieser ersten, war, es ist auch der Versuch, eine Weltgeschichte des Kolonialismus zu schreiben. Mhm. Also nicht nur über Tamilen oder Sri Lanka oder Deutschland oder so, sondern wirklich da, also möglichst viel, möglichst 360 mhm. Grad in den Blick zu nehmen. Gibt es eine von diesen beiden Assoziationen, die für Sie
2: besser passt? Ich glaube, beide stimmen. <lacht> ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, weil ich glaube, über eine lokale Geschichte kann man auch eine globale Geschichte erzählen. Und wenn man die Eingriff wird, tatsächlich versteht in ihrer Globalität und versteht, dass viele koloniale Projekte nicht die Projekte eines einzelnen monarchischen oder nationalstaatlichen Regierungen war zum Beispiel, versteht man eben auch, dass ähm, die koloniale Ausbeutung eigentlich ein globales Projekt ist, das bis in die Gegenwart eben auch noch in Konzepten wie der Globalisierung noch weiterlebt. Mhm. Deshalb würde ich das Buch gar nicht auf das eine oder das andere reduzieren. Ja, so Letzter
1: Versuch meinerseits, das Buch auf einen Punkt oder so zu bringen, das sind Abhandlungen. Ich habe fünf, glaube ich, Abhandlungen gelesen, Sie schreiben was über Kamera, also lauter Stichworte, die jetzt alle schon gefallen sind. Abhandlung über Kamera, eine Abhandlung über den Zoo, eine Abhandlung über zu elefantinnen eine Abhandlung über die Landschaft und eine über die Luft. Also das hat auch was Systematisches oder auch was Analytisches einfach, mhm. Ihr Buch, ne? dass Sie versuchen, diese Sachen so durchzugehen. Mindestens die Kamera und der Zoo, finde ich, liegen durchaus nah, wenn man mhm. sich mit Kolonialismus beschäftigt ist. Vielleicht ist es trotzdem nicht so selbstverständlich, wie das mit der Kamera funktioniert. Können Sie das nochmal erzählen, inwiefern die Kamera überhaupt ins Instrumentarium des Kolonialismus gehört?
2: Also die Kamera ist entstanden während der Epoche der Industrialisierung, das heißt eben auch der Epoche des Kolonialismus, und wurde sehr schnell als europäisches Projekt eben auch in den Kolonien verwendet. Das heißt, sie wurde integriert in die koloniale Maschinerie, als Instrument, um den Kolonialismus zu realisieren, zu manifestieren und auch zu kommunizieren. Das heißt, die Kamera hatte ja die Absicht, zum einen die Kolonien und die Kolonialisierten einzufangen und gleichzeitig eben auch Abbilder und Interpretationen einzufangen in diesem Rahmen. Genau, in diesem Rahmen und in diesem Bild und auch in der Zeit. Und auch diese Bilder dann eben um diese Vorstellung von Menschen und Leben nach Europa zu kommunizieren. Und dementsprechend wurden ja auch tatsächlich Kulissen und Realitäten inszeniert, kursortiert, die eher europäischen Annahmen einer Welt entsprachen, statt tatsächlich den eigentlichen Realitäten und Selbstdarstellungen der Menschen selbst. Und die Kamera hat eben eine sehr lange Geschichte eben auch in den Kolonien gehabt. Und in dem Buch selbst geht es ein bisschen so darum eben auch, wie die Kamera gewandert ist aus der Hand der europäischen Kolonialistinnen in die Hand der Kolonialisierten und was dieser Bruch dann eben auch geschaffen hat als die Kamera dann quasi eben auch zu einem Emanzipationsinstrument geworden ist. Das heißt, die Kamera war nicht nur eine Waffe der Imperien, sondern wurde auch irgendwann eine Waffe der Kolonialisierten gegen die Imperien, um auch die Gröllentaten zum einen noch darzustellen und zu dokumentieren, aber gleichzeitig eben auch, um sich selbst neu zu imaginieren. Okay, also ein Instrument, das in Ihrem Text
1: auftaucht als etwas, das beteiligt war an der Unterdrückung, was dann beteiligt ist an Emanzipation, haben Sie gerade gesagt, dass unbedingt die Eltern auch benutzt haben für die verschiedensten Dinge. Ähm, ist das so ein einerseits, andererseits? Also ist die ganze Welt unterteilbar, frage ich jetzt mal so, in kolonisierende und kolonisierte Bewegungen oder Menschengruppen? Ist das so eine
2: Zweiteilung? Oder ich glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn man das nochmal genauer betrachtet, ist natürlich so aktiv, weil mittlerweile eben auch, wenn man sich heute neue Nationalstaaten betrachtet, die aus dem Kolonialismus entstanden sind, merkt man tatsächlich eben, dass sehr, sehr viele dieser Nationalstaaten eben auch Techniken der Imperien übernommen haben, um selbst zu Imperien zu werden. Das heißt, die Frage ist: Können wir die Rhetorik von damals in der Gegenwart noch genauso verwenden, anwenden, um die Welt zu verstehen und auch tatsächlich eben die Urteile zu fällen? Ja, genau. Also, und das ist ja das Beispiel Sri Lanka
1: eigentlich ein sehr, sehr, sehr reichhaltiges, mhm. um zu zeigen, dass nach den Europäern, nach Portugal, den, den Niederländern Niederländer, Niederländer, genau, äh, und Briten, nicht einfach dann alles frei war von Kolonialismus. Genau. Ne?
2: Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so die Tage, in der wir leben, dass der Imperialismus und die Moderne uns quasi eine Welt hinterlassen hat, in der es den Menschen unmöglich ist, einer anderen Logik sich zu unterordnen. Wenn man sich heute zum Beispiel nationalstaatliche Ordnung oder andere Formen des kollektiven Zusammenseins, zum Beispiel wie Rojava, anschaut, merkt man tatsächlich, dass auch wenn es gerechtere Formen des Zusammenlebens eben geben könnte, diese sofort angegriffen werden durch Invasionen wie zum Beispiel vom türkischen Staat oder eben vom syrischen Staat und so weiter und so fort. Das heißt, in gewisser Weise kann man auf dieser Welt und auf dieser Karte nicht existieren, wenn man sich nicht der Logik unterwirft, die die Nationalstaaten überhaupt ermöglicht hat. Ihr Buch heißt
1: An alle Orte, die hinter uns liegen. Das ist kann man total inhaltlich verstehen. Man kann insbesondere dadurch, dass es alles kleingeschrieben ist, aber auch wird man sofort darauf verwiesen, würde ich sagen, dass das Buch sprachlich sehr, sehr, sehr bewusst gestaltet ist. Also das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Das ist sprachlich auch sehr interessant. Und weil wir jetzt hier nur auf so einem Messersofa sprechen, haben wir nicht so viel Zeit, um das jetzt eingehender zu besprechen. Deswegen stelle ich jetzt zur Sprache vor allem eine Frage, die sich auf die Textoberfläche bezieht. Also genau, in diesem Sinne, oberflächliche Frage. Es gibt relativ viele Wörter in dem Buch, die sind kursiv gesetzt, also so schräg geschrieben. Wenn ich wahllos hier eine Seite rausnehme, Süden, Halbinsel, Modernität, alle Himmelsrichtungen, auch das Wort Jahrhundert, zum Beispiel Jahreszeilen. Ich habe eine Ahnung, warum. Aber verraten Sie doch mal Ihrerseits, warum. Kann man das erklären?
2: Also ich will mich so ein bisschen widersetzen eines uniformen Sprechens und Denkens und auch zu sagen, dass viele dieser Konzepte natürlich eben aus der Moderne stammen und eben aus dem europäischen verzweifelt und versucht, die Welt vermessen zu wollen, die Zeit vermessen zu wollen, die Welt ordnen zu wollen, die Karte lesen zu wollen und dabei uns eben auch zwingt in Vokabulare und dementsprechend auch Blickrichtungen und Blickwege, die uns nicht erlauben, die Welt anders zu empfinden. Das heißt, wir fangen an, die Welt in Maßen zu messen, die Europa vorgegeben hat, von den Füßen bis zu den Metern, bis zu den Kilometern, die natürlich in der bestimmten Weltsicht auch entspringen und auch einem Weltverständnis entspringen. Für viele Menschen ist es gar nicht die Relevanz, die Welt so zu verstehen und auch so zu begehen. Und die Art, um das kursiv zu schreiben, damit versuche ich so ein bisschen so auch dieses das, was als einzige Realität uns kommuniziert wird, zu hinterfragen und zu sagen, dass es viele Realitäten gibt, die innerhalb oder auch zwischen oder hinter diesen äh, Vokabeln auch stecken und diesen Maßen stecken, die wir aber nicht ähm, auch nicht beigebracht werden, sie ja. zu schreiben, weshalb das Kippen so ein bisschen ein Versuch ist, das Ganze zu destabilisieren. Ja. Verstehe ich eine letzte Frage dazu, das ist so
1: eine neugierige Nachfrage. Glauben Sie, dass das was ändert? Glauben Sie, dass der
2: Schriftschnitt inklusive, dass das was bewirkt, dass das was tut, dass das eine politische Implikation hat? Ich glaube, es löst etwas, was als fest angenommen wird und ich glaube, das ist schon mal ein Anfang. Es ist auf keinen Fall ein Ende. Okay, also ich weiß nicht, ob es bei mir am Kursiven liegt. Ich
1: kann aber sagen, dass der Text insgesamt jedenfalls mich dazu gebracht hat, anders auf die Welt zu gucken. Dafür ganz herzlichen Dank und fürs Gespräch. Danke, Sindujan Varataraja. Vielen Dankeschön. Dank.
3: Das ist das schön. Endlich wieder Buchmesse mit Menschen hier, die sogar einigermaßen zusammenstehen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, dem Gemeinschaftsprojekt von Dreisatz, ZDF, Deutschlandfunk, Kultur und Bertelsmann. Und ich freue mich, ich habe gerade im Scherz gesagt, den Popstar der Postkolonialisten hier auf dem blauen Sofa begrüßen zu dürfen, David von Reibruck. Und irgendwie stimmt es aber trotzdem, denn David von Reibruck schreibt über... Die Geschichte von Kolonialisierung aber so, dass es sich liest, wie der spannendste Roman über geopolitische Entwicklungen, den es gibt. Also herzlich willkommen, David von Reiburg.
2: Thank you very much. Thank you.
4: Thank you. Ich
3: bin nicht unhöflich, ich kann Deutsch sprechen, weil David von Reiburg sehr gut Deutsch spricht und nur weil er sehr bescheiden ist, nicht hier seine Deutschkenntnisse rausballert. Er hat... <lacht> Die Geschichte der Kolonialisierung und Dekolonialisierung des Kongo beschrieben und in seinem neuesten Buch schreibt er über die Geschichte der Kolonialisierung und Dekolonialisierung von Indonesien. Sie sind aber eigentlich Archäologe. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie äh, sich im Grunde mit Geschichte beschäftigen?
0: I was also ich habe die Ausbildung als Archäologe und ich habe dann ein Interesse an der Anthropologie entwickelt und wenn man sich dafür interessiert, das ist ja die kolonialste aller Wissenschaften und plötzlich findet man sich wieder, wie man Fragen der kolonialen Geschichte diskutiert. Also ich bin von der entfernten Vergangenheit zur nahen Vergangenheit gekommen und ich habe mich besonders in der Arbeit auf Kongo und Indonesien konzentriert.
3: Kongo liegt ein bisschen in Ihrer Familie, weil Ihre Eltern da gearbeitet haben. Deswegen frage ich nicht, warum Sie Kongo ausgesucht mein Vater. haben. Mein Vater
0: genau. hat da gearbeitet.
3: Aber jetzt schreiben Sie über Indonesien. und. Das ist eigentlich verblüffend. Indonesien ist ein Land, was wir nicht unbedingt auf dem Schirm haben, ist aber von den Einwohnerzahlen das viertgrößte Land der Erde. Es ist das größte muslimische Land und es ist ein Rohstoffpowerland. Das heißt, eigentlich ist es seltsam, dass wir das hier im Westen oder was sagen wir im globalen Norden nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Wie sind Sie zu Indonesien gekommen?
0: Well. Ich glaube, was half the war, Europe. als ich mir die... Karte von Indonesien, mal vergleicht mit Europa. Das fängt ja als Insel an, es fängt an bei Irland, geht bis Kasachstan, wenn man das übereinander legt. Ein immens großes Land, was die Geografie angeht. Nach China, Indien und Amerika ist das das größte Land auf der Erde und hat die größte muslimische Bevölkerung. Und es ist wie ein schlafender Gigant
1: heute. Es sei denn, es gibt mal ein Fußballspiel
0: da, man hört sonst nichts darüber, aber wenn man ein Fußballspiel ist, oh, Leute sterben oder Tsunami oder Terroranschlag oder Dokumenta. Ja, das ist eine deutsche Frage. Aber abgesehen davon ist unsere Geschichte, ja, die berührt gar nicht so die indonesische Geschichte. Das ist komisch, denn die Geschichte Indonesiens ist ja global gesehen so wichtig. Das war ja das Land, das praktisch die ganze Entkolonialisierung in Gang gesetzt hat. Darüber
3: sprechen wir gleich noch. Erstmal würde ich gerne wissen, was sind denn die typischen oder untypischen äh, Sachverhalte von Kolonialgeschichte, die sich an Indonesien feststellen lassen?
2: Also wenn man sich mal
3: history.
0: dieses riesige Land mit der riesigen Geschichte anguckt, da muss man sich drei Zahlen merken. Dreieinhalb, dreieinhalb und viereinhalb. Dreieinhalb Jahrhunderte niederländischer Besatzung,
4: dreieinhalb Jahre japanische Besetzung
0: zwischen 42 und 45 und viereinhalb Jahre Unabhängigkeitskrieg zwischen den Indonesiern und den Niederländern. Indonesien war das erste Land, das seine Unabhängigkeit erklärte nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur zwei Tage nachdem die Japaner kapituliert hatten, da hat das das Land seine Unabhängigkeit erklärt, aber dann dauert das noch viereinhalb Jahre, bis die Niederländer das anerkannt haben. Im Dezember 1949 wurde das Land anerkannt als unabhängiges Land.
3: Und dann haben Sie gesagt, wurde Indonesien quasi der Motor für eine ganz andere globale äh, Bewegung. Ich suche da, also Sie schreiben im Buch, Indonesien wurde nicht bloß irgendein neuer Spieler im internationalen Machtspiel nach dieser Unabhängigkeit, sondern es spielte eine der Hauptrollen. Innerhalb kurzer Zeit beeinflusste es Dekolonisationsprozesse im Rest der Welt und die Geopolitik des Kalten Krieges. Und zwar durch die Konferenz von Bandung 1955. Warum war das so ein wichtiges Ereignis? Was ist da passiert?
0: Also im April 1955 gab es ja die Bandung-Konferenz, die erste weltweite Konferenz ohne den Westen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung war da repräsentiert. Warum Das war Sukarno's Idee. Er war derjenige, der die indonesische Unabhängigkeit geschaffen hatte. Zehn Jahre später, vor zehn, zehn Jahre früher, 1945, wurde die Unabhängigkeit erklärt. Das war ein bisschen Glück, denn in den Philippinen und in Indien passierten auch Dinge. Aber zehn Jahre später sagte Sukarno, okay, wir haben diesen Prozess durchlaufen, warum sollen nicht andere von unserer Erfahrung was lernen, warum sollen wir nicht andere Länder zusammenbringen, die gerade frisch unabhängig sind oder Kolonien, die unabhängig werden wollen. Da kamen also Leute aus arabischen Ländern oder Kolonien, viele afrikanische Länder kamen und die suchten nach Antworten drauf, wie macht ihr das mit der Unabhängigkeit, wie entkolonialisiert man sich richtig. Also die Bandung-Konferenz war wirklich Sukarnos Idee, Lasst uns ehrgeiziger sein, sehen wir zu, dass andere Inspirationen aus unserer Erfahrung ziehen. Und wir haben ja Tausende verloren. 200.000 Menschen wurden während des Unabhängigkeitskriegs Indonesien getötet. Wie kann man das verhindern? Wie können andere davon lernen? Das war ein unglaublicher Moment der globalen Fraternisierung, der globalen Freiheit und Gleichheit.
3: 17 asiatische, 8 arabische und 4 Staaten aus subsahara afrika waren Teilnehmer und die haben, also es gab natürlich keine rechtlich bindenden Ergebnisse, aber es gab dieses Schlusskommuniqué. Welcher Geist wurde da festgeschrieben?
0: The, the spirit of der Geist von Bandung, der Bestand in der Anerkennung der nationalen Unabhängigkeit, das Ende des Kolonialismus und der Wille, zusammenzuarbeiten, politisch, diplomatisch, wirtschaftlich und auch kulturell. Ich habe für mein Buch viele Menschen interviewt, aber unter anderem eine alte Dame, die lebt noch in Amsterdam, die ist 95, Indonesierin, und nach der Bandung-Konferenz konnte sie reisen, und zwar mit einem chinesischen indischen Journalisten konnten sie reisen, um neun afrikanische Länder zu besuchen. Die Banu-Konferenz nannte man ja die Afroasiatische Konferenz, eine Zusammenarbeit zwischen den zwei großen kolonialen Blöcken. Und als junge, intelligente indonesische Frau konnte sie durch Afrika reisen, um Journalisten, Staatschefs zu treffen. Das war völlig faszinierend für sie. Und die Botschaft war, wir helfen uns gegenseitig. Das ist unsere Zeit, das 20. Jahrhundert. Wir werden unabhängig werden. Lasst uns uns gegenseitig in unserem Kampf um die Freiheit unterstützen.
3: Und bis dahin war eigentlich Indonesien, stand so ein bisschen unter dem Schutz der USA. Die Vereinten Nationen haben sie unterstützt in ihrem Unabhängigkeitskampf gegen die britische Krone, gegen das Empire. Deutsch. Und, 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 die und die natürlich die Niederländer. Niederländer. Aber dann wendete sich nach Bandung so ein bisschen ja. das Blatt. Ne? Was haben die Amerikaner dann gemacht mit dem Geist von Bandung? Was ist von ihm übrig geblieben?
0: Die Amerikaner waren schon komisch in ihrer Außenpolitik. Sie waren die großen Förderer Ende der 40er Jahre für die Unabhängigkeitsbewegungen. Und die haben den europäischen Staaten gesagt: Entlasst eure Kolonien in die Freiheit. Und als es dann so weit war, hatten die große Angst, dass die pro-russisch oder kommunistisch werden könnten. Also eine sehr ambivalente Haltung. Das ist interessant, wenn man sich die amerikanische Außenpolitik anschaut. Amerika hat auf der einen Seite die indonesische Unabhängigkeit gefördert nach ein paar Jahren sagten sie, oh Sukarno, früher war er ein Freund, aber der ist ein bisschen links und der befördert den Kommunismus in seinem Land. Also da war diese Ambivalenz. Die Amerikaner haben den Geist von Bandung Ende der 50er und in der Mitte der 60er Jahre. Also die CIA, die praktisch neue Regime ähm, eingeführt hatte, nicht gewählt worden waren. Im gleichen Monat, als Mobutu die Macht übernommen hat, äh, im Kongo, im November 65, dank der CIA, das war auch der Moment, wo in Indonesien so hart und mit Hilfe der CIA die Macht übernommen hat. Beides waren Militärführer. Beide haben demokratisch gewählte Führer äh, herausgeworfen und bis zum Ende der Berliner so. Bauer waren die an der Macht.
3: Mobutu, bastard, und die CIA
0: sagte oder die Amerikaner sagen, Mobutu ist ein Bastard, Standard, aber es ist ein Bastard. us
3: politik bastard. eigentlich global, überall, wo sie Marionettenregime installiert haben. Yes, aber genau. auch die EU, also und tatsächlich nicht als Europa, sondern als EU, hat einen sehr wichtigen Impuls durch Bandung erfahren. Ja. Sie zitieren in Ihrem Buch den niederländischen Außenminister Josef Luns, der sagt, die römischen Verträge, die sicherten nicht nur mehr Wohlstand auf dem alten Kontinent, sondern die Fortsetzung von dessen großer weltweiter Kulturmission und interpretieren das, dass eben nicht Post, sondern spätkolonialistisches Denken der europäischen Einigung zugrunde liegt. Ja. Können Sie uns das erklären? To ja, to
0: think, natürlich. Wir denken immer, und das ist ja auch school, die Botschaft oder der Gründungsmythos, Union, den wir in der Schule lernen, die Europäische Union this, wurde aufgebaut, um Frieden und Wohlstand den auf den Kontinent, und Kontinent zu bringen. Und, Krieg und, und der Kolonialismus war etwas, das kam von den Nationalstaaten vor dem Zweiten Weltkrieg und die Europäische Union war einfach ein neuer Anfang. Wenn man sich das mal im Detail anschaut, die Kolonialen Gedanken waren immer noch da am Anfang der Europäischen Union. Von den sechs Gründermitgliedern hatte nur ein Land die Kolonien. Das war Luxemburg. Ne, die, das Großherzogtum Luxemburg. Deutschland und Italien hatten Kolonien verloren, aber Belgien, Niederlande, Frankreich die hatten die Kolonien noch. Warum war das so wichtig? Bei der Bandung-Konferenz war einer der wichtigsten Teilnehmer Nasser, der gerade frisch als Führer Ägyptens eingeführt worden war, der erste ägyptische Führer seit den Pharaonen. Nehru from India, er wollte dorthin. Nero aus Indien kam uh, Nasser, auch. Er sagte so, zu Nasser, komm mal hier hin. Nasser, Nasser wollte eigentlich feet. nicht so richtig, aber durch Nero kam Nasser er, dann auch noch auf den Weg zurück. Airplane, gab Nasser, Nasser ein und Interview. Und sein Da sagte, die zwei wichtigen Dinge in diesem Jahrhundert waren, im 20. Jahrhundert, waren Kernenergie und die bandung konferenz Und er sagte, es geht nicht nur um die arabische, sondern auch die asiatische und afrikanische Welt. Ich werde helfen. Und der Suezkanal gehörte immer noch den Engländern und Franzosen. Und die hatten harte Bedingungen der ägyptischen Politik auferlegt. Und Nasser sagte, ich schließe den Suezkanal. hätte das nie getan ohne die Erfahrung aus der Bandung-Konferenz. Und ohne die Suez-Krise hätten wir nie den Anfang der Europäischen Union erlebt. Denn Frankreich und Großbritannien, die haben ja Truppen geschickt an den Suezkanal, um die, die US-Krise zu stoppen. Und die Amerikaner haben den beiden da gesagt, Hört auf damit, die Zeiten sind vorbei. Und Adenauer hat den Briten eine lange Geschichte ehrlich
3: gesagt. Das ist sehr interessant. Also machen
0: Sie ruhig weiter. Der französische Präsident bekam einen Anruf von seinem britischen Kollegen und sagte, okay, die Amerikaner unterstützen uns nicht in der US-Krise. Und Adenauer saß im Büro des französischen Präsidenten und Adenauer sprach. Und sagte, wenn das die Bedingung ist, dann sollten wir Europa jetzt konstruieren. Unglaublich. Ohne die US-Krise hätte es nie eine Europäische Union gegeben.
3: Weil die Europäische Union sich als Block, also nur als Block in diesem Machtgefüge zwischen den amerikanischen, kapitalistischen, kommunistischen Staaten und wenn jetzt die Gefahr war, dass sich sowas wie, weil Bandung war ja der Vorläufer sozusagen für die blockfreien Staaten, für eine Einflusssphäre, die frei ist eben von diesen großen Mächten und damit hätte Europa ja auch den Zugang zu diesen wichtigen kolonialen Märkten verloren und da haben sie gesagt, das können wir nicht machen. Und was ist dann passiert?
0: Im Grunde ganz einfach. Afrika war ja der europäische Hinterhof. Und die Bandung-Konferenz, die hat jetzt eine Allianz geschaffen zwischen Asien und Afrika.
2: Und die Europäer hatten Angst,
0: dass sie ihren Zugriff auf Afrika verlieren würden. Frankreich hatte ja noch fast ein Viertel Afrikas im Besitz. Belgien hatte noch den Kongo, Ruanda, Burundi. Und es gab eine Angst, dass man die Einflusssphäre verlieren würde durch diese asiatische Allianz, die anti-westlich, anti-kolonial, anti war. Das Einzige, was wir jetzt noch tun können, um gegen diesen Einflussverlust zu kämpfen, ist, einen größeren Markt in Europa zu schaffen. Und Adenauer bedenken immer, die deutschen kolonialen Aktivitäten hätten aufgehört, 1918, aber Adenauer spielte da eine wichtige Rolle. Während der Verhandlungen für die europäischen Verträge war die Frage, wie werden wir diese afrikanischen zusammenbringen mit der Europäischen Union. Und Holland hat ja noch ein and, uh, Stück Neuguinea. und es gab überall Territorien in, Übersee und, in den Übersee und es gab und Diskussionen. Ja, wir als Deutsche, wir haben ja keine Überseeterritorien mehr, das ist also nicht interessant. Und es gab da viele Diskussionen und Adenauer kam mit seinem eigenen Team und sagte, Leute, hört auf, über eure Bananen und Gummi zu sprechen, wir werden das durchziehen.
3: Und natürlich, immer wenn Märkte im Spiel sind, kann man ganz viel bewegen. Das sehen wir auch in der Gegenwart. Was sind für Sie denn die Lehren, die Sie aus dieser extensiven Beschäftigung mit Kongo und auch mit Indonesien gezogen haben, für Dekolonisierung und wie oder ob sie überhaupt funktionieren kann? Ja. Weil ich weiß gar nicht, ob es aufgehört hat.
0: Very, very das ist eine sehr gute Frage.
3: This
2: summer I've seen a map of the world, In
0: diesem Sommer habe ich mir mal eine where, Weltkarte angeschaut, und da sah man, welche Länder die meisten Treibhausgase emittieren und welche Länder am stärksten betroffen sind. Und zuerst dachte ich, das wäre eine Kopie der Kolonialkarte. Das ist der globale Norden, der also den Schaden verursacht und der globale Süden, der leidet darunter. Nur China hat sich selber zur Gruppe des globalen Nordens hinzugefügt. Pakistan zum Beispiel ist überflutet. Ein Drittel Pakistans ist heute unter Wasser. Und der Gedanke, dass der Kolonialismus vorbei war, als die Länder erst unabhängig waren, das ist falsch. Das war die erste Phase der Kolonialisierung der 50er, 60er, 70er Jahre. Aber die Zeit ist noch nicht vorbei. Der globale Süden der hilft uns da, dass wir zu viel konsumieren einen
3: Geist von Bandung gibt, der das stoppen kann,
0: We badly need a new wir brauchen unbedingt einen neuen Geist von Bandung. Und in ein paar Monaten, in zwei Monaten, werden wir äh, diese neue äh, Konferenz äh, in Shamal sheikh in Ägypten sehen. Die COP-Konferenz, äh, nicht weit entfernt von Suis übrigens. Und Pakistan wird da die Tagesordnung äh, auf der Tagesordnung sagen, ihr, der globale Norden, ihr habt so viel Schaden angerichtet. Wir leiden darunter, wir müssen darüber sprechen. Das kann zu einer zweiten Bandung. Und Dynamik führen und es ist einfach schon höchste Zeit. Ich habe vor ein paar Wochen eine Kollegin interviewt, ihr neues Buch kommt bald raus und da war die Frage, was können wir machen? Dieser Gedanke, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, das stimmt einfach nicht. Greta Thunberg hat gesagt, wir sind im gleichen Sturm, aber nicht im gleichen Boot. Und das stimmt. Die Entkolonialisierung ist noch nicht vorbei. Die Kolonien sind politisch unabhängig, klar, aber klimatologisch gesprochen, sind die immer noch sehr abhängig. Das sind die äh, Passivraucher ja, nur, des globalen Nordens. Sie haben
5: bei der,
3: in Ihrer Kino zur Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals in Berlin ja davon gesprochen, dass eben die Kolonisierung überhaupt nicht vorbei ist, sondern dass wir jetzt die Zukunft kolonisieren, so wie in der Vergangenheit europäische Mächte ja. andere Länder kolonisiert haben. Vielen, vielen Dank, David von Reibruck. Und danke für Ihre Arbeit. Danke.
5: Jetzt ist es doch schon fünf Jahre her, dass Robert Menasse für seinen Brüssel-Roman »Die Hauptstadt« den Deutschen Buchpreis erhalten hat. Und wer »Die Hauptstadt« gerne gelesen hat, der wird mit der Erweiterung auch ganz bestimmt viel Freude haben. Ein herrliches Panorama europäischer Zeitgenossenschaft, eine Fülle skurriler und auch zu Herzen gehender Figuren, die manchmal nur für sich selber stehen, manchmal für ein ganzes Land oder eine Region und über allem schwebt die große Frage, wofür steht die Europäische Union heute? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Robert Menasse. Okay. Und ich habe vorhin schon zu Robert Menasse gesagt, für mich wirklich äh, bisher das schönste Buch des Herbstes. Und da hat er gesagt, sagen Sie es auch auf der Bühne, sonst muss ich es sagen. Also hiermit sei es gesagt. <lacht> In die Hauptstadt, Herr Menasse, haben Sie einen tiefen Blick in die europäischen Institutionen getan und jetzt in die Erweiterung, da weiten Sie tatsächlich den Blick auf europäische Verflechtungen, die wir oft vielleicht gar nicht so sehr wahrnehmen und die sich abspielen in Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Ländern, die auch tief in die Geschichte zurückreichen. Und Sie packen sie in eine Fülle von Geschichten, die ich fast verstanden habe, so nach dem Motto als Aufforderung. Er schaut her, Europa ist immer mehr, als ihr denkt. Habe ich das richtig verstanden?
4: Das haben Sie sehr gut verstanden. Es ging mir auch im Wesentlichen darum. Also In der Hauptstadt habe ich versucht, am Beispiel der Figuren oder der Menschen, die in den Institutionen in Brüssel arbeiten, zu zeigen oder zu erzählen, wie dieses System Europäische Union funktioniert oder eben nicht, nicht funktioniert. funktioniert ja. Und ich habe mir vorgenommen, mit dem neuen Roman, mir die Länder anzuschauen, die in diese Europäische Union hinein wollen, die sogenannten Kandidatenländer. Und ich finde es einmal grundsätzlich wichtig und auch dann tatsächlich spannend, diese Länder kennenzulernen, zu bereisen und zu schauen, deren Geschichte, deren Geschichten, die Traditionen, die Hoffnungen, die Kulturen, die Mentalitäten dieser Länder, die ja früher oder später oder zumindest oder wahrscheinlich in absehbarer Zeit ein Bestandteil unserer Einigkeit in Vielfalt sein werden. Und das, was da politisch passiert, am Balkan zum Beispiel, wird in absehbarer Zeit Teil unserer Innenpolitik sein. Und darum sollte man sich das anschauen und ihr versucht, das zu tun. Und am ein Beispiel einer ganzen Reihe von Biografien von Menschen, die in irgendeiner Weise davon betroffen sind, zu erzählen.
5: Und Sie stellen ein Land in den Mittelpunkt, das, wenn man sich die Europakarte anschaut, vielleicht gar nicht so sehr sich am Rande befindet, aber gefühlt schon, weil es so lange abgeschottet war, nämlich Albanien. Warum ja. Albanien?
4: Aus verschiedenen Gründen. Erst einmal hat Albanien ein besonderes Faszinosum auf mich ausgeübt, weil es ja lange Zeit durch die. Absolute Abgeschlossenheit in der Hoxha Zeit, so was wie ein schwarzes Loch, genau. mitten in Europa war, ja. kein Mensch hat was gewusst über dieses Land, hat Kontakt haben können zu den Menschen dort. Das zweite ist, dass Albanien als Beitrittswerbe in die Europäische Union ein besonders gutes Beispiel ist, weil dort die Zustimmung zu einem Beitritt in die Union besonders hoch ist. Das einmalig über 90 Prozent der Albanische Bevölkerung wollen in die EU, wollen den Beitritt. Der albanische Ministerpräsident Edi Rama hat die Wahl gewonnen mit dem Versprechen, ich führe euch in die EU. Während in Mitgliedstaaten der Europäischen Union Wahlen gewonnen werden, wenn man sich als Nationalist gebärt, der die nationalen Interessen gegen Brüssel verteidigt, das ist in Albanien genau umgekehrt, das nicht hat eine viel höhere Zustimmung. Während in Polen europäisches Recht gebrochen wird, wird in Albanien ganz brav europäisches Recht implementiert und so weiter. Das finde ich spannend. Das zweite ist, und das hat mich natürlich als, als Schriftsteller fasziniert, dass der albanische Ministerpräsident ein Künstler ist. Das ist ein, ein berühmter Maler, der hat Ausstellungen gehabt in Guggenheim und New York und so weiter. Und dann denkt man, warum tut er sich das an und geht in die Politik ja, als anerkannter Künstler. Und er ist meines Wissens der einzige Regierungschef der Welt, aber vielleicht wissen Sie einen anderen, der auch Künstler im Beraterstab hat, in seinem engen Beraterumfeld. Und, und man kommt da auch irgendwie hinein, also man, man, man kriegt da Einblicke. Das hat mich natürlich sehr fasziniert und dadurch herausgefordert, das zu erzählen.
5: Ja, und auch in Ihrem Roman ist dieser Ministerpräsident, der nur ZK genannt wird im Roman, umgeben wirklich auch von schillernden Gestalten aus unserer Sicht, ja. auch Berater, die Dichter sind, also ganz herrlich mit großer Symbolpolitik ja. äh, behaftet. Und der kommt jetzt auf einen Kniff, weil er sagt, naja gut, also wenn die EU sagt, wir sind zu klein, unsere muslimischen Anteile sind zu groß, das äh, gefällt den Polen nicht und vielleicht den Ungarn auch nicht, dann treten wir eben mal nicht als Nationalstaat an, sondern als Region. Sprich, alles, was sich auch außerhalb Albaniens in irgendeiner Form als albanisch definiert, wird mal kurzerhand eingemeindet. Und dann sind wir nämlich so groß, dass man uns mal ernst nehmen muss.
4: Ja, das ist ähm, natürlich realpolitisch unmöglich. Ja. Aber ich war gerade in Albanien, ich habe zeitlang in Italien gelebt, und ich war gerade in Albanien, als nach dem Veto, das Macron gegen Beitrittsverhandlungen eingelegt hat, der albanische Außenminister, und das war sicher mit Zustimmung des Ministerpräsidenten, in einem großen Interview so diesen Versuchsballon steigen hat lassen. Was ist, weil der Kosovo, der mehrheitlich albanische Bevölkerung hat, und ähm, Albanien einen gemeinsamen Präsidenten wählen? Ja, also das war so ein Signal im Hinblick, wir können auch einmal mit dem Gedanken spielen, Großalbanien herzustellen. Die Deutschen dürfen sich verdoppeln. Warum sollen wir das nicht dürfen? Ne? Aber wenn es dann mal am Balkan von einem Großalbanien geträumt wird, nationale Grenzen in Frage gestellt werden und so weiter, das ist eine Lunte am Balkan, mit der kann die Europäische Union also nicht glücklich sein. Und prompt ist es dann sofort zu einer hektischen Wiederaufnahme der Gespräche gekommen. Und da sieht man also Symbolpolitik, was da passiert, real unmöglich, aber es bewegt Menschen erregt Menschen und, und so weiter. Und äh, darum hat mich, finde ich das auch so witzig, dass ein ganz enger Berater des albanischen Ministerpräsidenten ein Dichter ist. Wer ist geeigneter und von seiner Fantasie her prädestinierter, als dem Regierungschef immer wieder neue symbolpolitische Handlungen zu empfehlen? Ja. Ja, er ist ein Spezialist für Symbole. Und, das habe ich dann in Albanien, also dann eine Zeit lang dort lebend, mitverfolgt.
5: Das merkt man auch, dass Sie sich oft und länger dort aufgehalten haben. Merkt man schon anhand der Beschreibung, aber nochmal zurück, weil Sie sagen, Realpolitisch würde das nicht funktionieren. Umgekehrt funktioniert es ja witzigerweise. Wir reden vom Europa der Region ja. im positiven Sinne, beziehen das aber auf die Länder, die schon in der EU sind. Ja. 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 Da sagen wir, ne, länderübergreifend ist doch ganz schön.
4: Ja, aber auch das ist ja letztlich ein leeres Versprechen. Im Lissabon-Vertrag ist es festgeschrieben, perspektivisches Europa der Regionen. Ja. Also Europa nicht mehr als ein. Bund von Nationalstaaten, sondern ein vereintes Europa, deren politische Verwaltungseinheiten die Regionen sind. Ja, das steht im Lissabon-Vertrag als Perspektive und wird aber systematisch blockiert, auch durch die Renationalisierung der Mitgliedstaaten. Und wir sollten eigentlich wissen, wohin Nationalismus führt. Wir sollten Erfahrungen haben aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und Lehren daraus gezogen haben, aber es ist realpolitisch, findet die Renationalisierung statt. Symbolpolitisch sucht man halt Symbole für Einigkeit. Und das Interessante ist Albanien hat zwei Nationalhelden. Das muslimische Albanien hat zwei Nationalhelden, die Christen sind. Das, sind beide, das ist Skanderbeg, ein albanischer Fürst im Mittelalter, die albanischen Stämme geeint hat und Mutter Teresa. Ja, das ist schon komisch. Und Albanien hat mit dem Skanderbeg eine Symbolfigur für seine Einigkeit, ein Negativ für Einigkeit, und will in die EU hinein, die kein Negativ für seine Einigkeit findet. Nicht? Das sind so interessante Dynamiken. Aber es ist ganz abstrakt allgemein zusammengefasst ist. In, Im Roman ist es natürlich am Beispiel von Schicksalen und, und Figuren ja. erzählt.
5: Ja, und herrlich erzählt. Also Skanderbeg, sage ich noch einen Satz zu, Schauplätze des Romans sind, ist übrigens nicht nur Albanien, ne, sondern auch Brüssel, Wien, Tirana haben wir schon, er, schon erwähnt, in gewisser Weise auch starke Location, sage ich mal, die adria -Küste Italiens, wo sich viele... Hm. Albaner angesiedelt haben. Und Ausgangspunkt ist das Kunsthistorische Museum in Wien, wo nämlich der Helm von Alexander, ne? Alexander Skanderbeek, äh, ja. ausgestellt ist. Der spielt eine große Rolle, da entwickelt sich eine Kriminalgeschichte. Es gibt auch noch eine Kopie, um die Sache dann auch nicht zu leicht zu machen und die Geschichte noch ein bisschen äh, skurriler. Und ehrlich gesagt, ich kannte Skanderbeek nicht. Ich weiß inzwischen, ist in Europa an verschiedenen Skulpturen und so schon verewigt. Es gibt eine Oper von Vivaldi. Ja. Und bemerkenswert finde ich schon, dass mir, ich habe es natürlich gegoogelt und einen ewig langen Wikipedia-Eintrag zu Skanderbeek, einen beeindruckend langen gefunden und dachte, es ist schon interessant, dass dieser Name uns gar nicht geläufig ist. ja, Obwohl, ich meine das Albanien zu einigen und auch den Kampf damals natürlich gegen mhm. das Osmanische Reich aufzunehmen, die ja nie einen Fußbreitboden gut gemacht haben, solange Skanderbeg ja. noch lebte. Das ist schon erstaunlich, dass das sozusagen als Erzählung ja. überhaupt gar nicht präsent skanderbeg
4: ist, ist. Skanderbeg ne? war in ganz Europa so berühmt, dass eben nicht nur Vivaldi über Opern geschrieben hat, sondern in fast allen europäischen Hauptstädten skanderbeg denkmäler stehen. Wir gehen an denen vorbei und denken uns nichts dabei. Aber der war wirklich in Europa total berühmt als Verteidiger des christlichen Abendlandes gegen die Osmanen, als Politiker, dem die Herstellung von Einigkeit und gemeinsamen Interessen gelungen ist. Und die Bedeutung und der Ruhm von Skanderbeg ist erst in den Sinkflug gegangen bis hin zur Vergessenheit, als die Nationsbildung in Europa begonnen hat. Weil dann hat man nicht mehr... Das Abendland, das einige Europa, da hat man nicht mehr dafür Symbolfiguren haben wollen, sondern man hat nationale Symbole gesucht. Und das war der Beginn, also das, das kann der Beginn in Vergessenheit geraten ist. Aber in Albanien ist er immer noch sozusagen wirklich die Gestalt, die steht für abendländische Kultur, abendländischer Geist, abendländische Zivilisation und die Einigkeit aller albanischen Stämme. Und man kommt, wenn man in Albanien sich ein bisschen aufhält, an dem nicht vorbei. Und sein Helm ist ein Fosser so Universallogo. Ja, sie mieten in Tirana ein Auto, fahren zur nächsten Tankstelle. Wie ist das Tankstellenlogo? Ist der Helm des Skanderbeg. Und immer so weiter. Ja, Finde ich faszinierend. Also die Tatsache, dass das zum Teil noch wirklich funktioniert, sozusagen, so Symbolfiguren, die wirksam sind.
5: Sie erzählen diese Geschichten oft über Zweierbeziehungen in dem
4: Buch. Ne? Also ja. Wir haben
5: den polnischen Ministerpräsidenten und den polnischen EU-Beamten in Brüssel, alte Blutsbrüder im Widerstand, heute verfeindet bis aufs Blut. Also wirklich ein so tiefer Hass, dass er auch wirklich richtig quälend ist. Wir haben einen EU-Juristen und eine albanische Verbindungsbeamtin namens Bayer Munich. Munich, ja, Munich ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Munich, genau. Elixirga, ja. Und ich buchstabiere das mal B-A-I-A -A und dann m u n i ja, lassen, Sie, lassen
4: Sie es dabei. Nee, ich lasse es dabei, ja, genau. Ja.
5: Also diese Geschichte, wie es zu diesem Namen kam, herrlich. Und ja. eine wirklich auch eine, finde ich, ganz tolle europäische Geschichte, bei der man dann auch lernt, warum. Albaner zum Teil Deutsch in China gelernt haben. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. <lacht> ja, <das ist> <lacht> und selbst die albanische Gesetzgebung ne, erzählen ja. Sie über äh, einen weiteren Berater des Ministerpräsidenten und eine Journalistin. Und das ist wirklich toll. Und ich hatte so das Gefühl, Ihnen geht es irgendwie auch darum, sozusagen über diese Geschichten einzelnen Personen bis in eine allgemeine Geschichte hin zu verfolgen, um auch vielleicht klarzumachen, große politische Entscheidungen legen sich eben immer auch nieder auf individuelle Lebenswege. Ja,
4: das, so ist es ja. ja. Also die politischen Rahmenbedingungen, ein politisches System, die Entwicklung eines politischen Systems, die Blockaden innerhalb eines politischen Systems haben Auswirkungen auf, auf den Alltag und auf das Leben und auf alle Versuche, sein Glück zu machen von jedem Einzelnen. Und das ist natürlich, wenn wir... Uns fragen, was ist der, der politische Prägestempel unserer Epoche, dann ist es in Europa unvermeidlicherweise, muss man sich beschäftigen mit, mit Europapolitik und mit der Entwicklung oder eben Blockade der Europäischen Union. Und ich wurde Journalisten gefragt, wie kommt man auf die schrullige Idee, einen Roman zu schreiben, der sich mit, Europa, also mit dem Auswirken von Europapolitik auf das Leben von Menschen Befasst und überhaupt, wieso kommen Sie auf die Idee, EU erzählen zu wollen? Und dann habe ich mir gedacht, es ist interessant, dass man die Frage gestellt bekommt, weil es ist ja die Aufgabe des Romans. Die Aufgabe des Romans ist, seine Zeit in Erzählung zu fassen. Und solange niemand gefragt wird, kein deutscher Romancier, warum er erzählen will, wie zwei Staaten die verschiedene politische Systeme haben, versuchen sich zu vereinigen, was eine politische Entscheidung ist und Auswirkungen auf das Leben in beiden Deutschlands hat. Solange finde ich es eigentlich ungehörig, dass ich gefragt werde, wieso soll man einbilde, wieso politische Entscheidungen in Europa Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben. <lacht>
5: Das Buch endet mit einem großen Showdown auf einem Kreuzfahrtschiff namens Überraschung Skanderweg. Ja. Das wird natürlich überhaupt gar nicht verraten, aber ich habe, das ist jetzt mein Wunsch, Herr Menasse, dass Sie einfach wirklich äh, noch einen weiteren Teil schreiben Ihrer Europageschichte. Ich meine, Stoff gäbe es ja genug, wir erleben gerade und hoffen, dass die Solidarität in Europa hält. Ja? Und wir erleben natürlich auch, wie bestimmte Staaten in, eine, in illiberale Demokratien sich entwickeln, die Nein, auch ein bisschen beängstigend sind.
4: Das ist wirklich beängstigend. Und ich erzähle, was vorgeht. Und ich hoffe, dass der dritte Band meiner Trilogie nicht den Titel haben muss, der Zerfall.
5: Das hoffe ich auch. Sie haben mal gesagt, ich will Europa erzählen können. Ich finde, mit diesem Buch ist es Ihnen hervorragend gelungen. Hm. Vielen Dank dafür und vielen Dank für den Besuch auf dem Blauen Sofa. Ich
4: danke Ihnen. Danke schön.